0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Heute mit Veronika Weißer, Peter Fischer und am Mikrofon Jörg Müller. Veronika, Peter, wann hattet ihr eigentlich den letzten so richtig fürchterlichen Hängerohren?
1: Ja, also bei mir mit zwei kleinen Kindern ist das viel zu lange her, muss ich sagen. Hangover,
2: hangover. Ich erinnere mich an Weinproben bis morgens um vier. Der nächste Tag war verloren, aber es hat echt Spaß gemacht.
0: Na, das klingt doch nicht schlecht. Ja, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der ersten Folge von Echo on the Rocks. Und natürlich reden hier jetzt nicht drei Ökonomen über ihre persönlichen Katererlebnisse. Aber das Thema unserer ersten Folge ist verwandt. Es ist nämlich... Was wäre, wenn wir nicht auf Kosten der nächsten Generation leben würden? Darüber diskutieren Veronika Weißer, Ökonomin und Vorsorgeexpertin bei der UBS, Peter Fischer, Chefökonom bei der NZZ und ich, Jürg Müller, Senior Fellow bei Avenir Swiss. Momentan in aller Munde ist die Generationengerechtigkeit ja beim Klimawandel. Die Jugend geht dafür seit Monaten auf die Straße. Und Peter, um auf den Kater zurückzukommen, für Greta Thunberg ist die Sache völlig klar. Deine Generation hat gefeiert und meine und die nächsten Generationen müssen jetzt deinen Kater durchleben.
2: Ja, Jürgen, also wenn wir hier so sitzen, würde ich sagen, ich möchte dann schon noch etwas weiter feiern. Ich bin ja nicht mehr 20, <lacht> aber ähm, aber so ist es jetzt auch nicht. Ähm, trotzdem, du hast natürlich schon recht, ähm, wenn wir die Häufung der extremen Wetterereignisse sehen, die wir so beobachten, dann deutet einiges darauf hin, dass ähm, das Klima ein Wandel ist und wir da ein Problem haben, ähm, dass wir wohl verursacht haben durch zu viele Emissionen und ähm, Ökonomisch gesehen ist es eigentlich einfach eine Frage, dass wir zu wenig bezahlen für das, was wir brauchen. Unser schöner Wein hier ist wohl zu günstig. Das diskutieren wir ja gerade in verschiedener Hinsicht. CO2-Abgabe, Emissionszertifikate, Handel etc. Das zeigt allerdings, dass es eben nicht ganz gratis ist, wenn wir nicht mehr auf Kosten der nächsten Generation leben wollen. Aber ich finde schon... Ich möchte eigentlich der nächsten Generation gerne eine Welt übergeben, die so lebenswert ist wie die, die wir angetroffen haben.
1: Ich finde, wenn wir jetzt sagen, wir haben eigentlich die Ambition, eine gewisse Generationengerechtigkeit herzustellen, dann müssten wir eigentlich sagen, ja, unser Lebensstandard ist irgendwo eine Lüge. Also wir erzählen uns einfach eine Lüge und zwar jeden Tag, weil wir uns einen Lebensstandard gönnen, der weit über dem liegt, oder zumindest über dem liegt, was möglich wäre, wenn wir das wirklich ernst nehmen würden mit der Generation Gerechtigkeit Auf Öko, aus ökologischer Hinsicht natürlich. Aber eben nicht nur aus ökologischer Hinsicht. Da gibt es natürlich ganz viele Dimensionen, wo wir über unseren Lebensstandard hinaus leben, wo wir diese Lebenslüge als Gesellschaft eigentlich wirklich äh, sehr lange schon äh, sehr intensiv ausnutzen. Ja, wobei also, ich sehe
2: das schon etwas liberal-positiver, oder? <lacht> 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 Also natürlich könnte man sich vorstellen, dass man kein Fleisch mehr isst und eigentlich nichts mehr tut und am besten nicht mehr atmet, aber ich würde, ich glaube schon, wenn die Anreize richtig sind, die Preise stimmen, dann haben wir technologischen Fortschritt, der uns auch ein gutes Leben erlaubt, ohne dass wir auf Kosten der Natur der Art leben, da bin ich optimistisch. Ja, okay, aber da
0: sind wir also einig, wie wir das umsetzen müssen, diese Internalisierung der externen Effekte, aber Veronika, du sagst klar, unser Leben wäre viel anders. Wir würden wahrscheinlich weniger konsumieren und anders. Und du, Peter, glaubst, das ist eher im homöopathischen Bereich.
2: Ich glaube, dass du mir ja nur mein Steak nicht gönnst.
1: <lacht>
0: ich gönne dir dein Steak und deinen Wein, aber dann gönne ich auch äh, deinen Kindern.
1: Ich glaube, hier gibt es vielleicht eine zeitliche Komponente. Und zwar, wenn wir umschalten und noch nicht die Anreize so gesetzt haben mit den Preisen. Das heißt, das, was wirklich entsprechend nicht zukunftsträchtig ist in der Beziehung, dass wir die Generationen belasten, die nach uns kommen. Wenn wir diese Preise richtig gesetzt haben, dann gibt es eine Übergangsphase. Und in dieser Übergangsphase fehlt uns die Technologie, fehlt uns die Innovation, um jetzt schnell auf so einen ähnlichen Lebensstandard zurückzukommen. Wenn wir aber diese Preise richtig gesetzt haben, dann haben wir gute Chancen, dass nach so einer gewissen Übergangsphase wir in deine Welt zurückkommen, wo wirklich äh, das Steak man sich auch gönnen kann mit, mit gutem Gewissen. Ähm, es gibt ja auch Steaks, bald, die ohne Tierheizung möglich sind. Also es gibt da ganz viel, aber es ist völlig richtig, dass die Preissetzung natürlich ausschlaggebend ist. Und das ist was, wo die, die Wirtschaft und die liberale Wirtschaft bisher noch nicht so erfolgreich war. Das müssen wir als Ökonomen auch wirklich anerkennen, also tue ich zumindest.
2: Ja, es gibt natürlich viele Koordinationsprobleme bei der Preissetzung, oder? Was, und, und demokratische Prozesse etc. von dort her. ja. Ich glaube aber, wenn die Also wir haben ja schon gesehen, der CO2-Preis steigt. IMF hat mal geschätzt, dass etwa 70 Dollar pro Tonne würde mehr oder weniger das Problem lösen Das ist jetzt nicht so, dass wir dann bei 70 Dollar pro Tonne nicht mehr fliegen, kein Fleisch mehr essen, etc. könnten, oder? Und wichtig ist ja auch die Preisfunktion. Wie gesagt, es braucht ein paar Jahre, damit man sich anpasst. Ich glaube, wir haben auch ein paar Jahre Zeit.
0: Jetzt, ich möchte nicht allzu lang beim Klima verharren. Das Thema wird breit diskutiert. Etwas anders, wo du ja ganz klar Expertin bist, Veronika, Altersvorsorge. Auch da würdest du wahrscheinlich sagen, wir leben in einer Illusion, was müssen wir da machen, damit wir nicht auf Kosten der künftigen Generation leben? Beim Klima eben, da waren wir uns einig, da müssen wir einen CO2-Preis haben. Das ist halt eine negative Externalität. Aber bei Altersvorsorge, was müssen wir da machen?
1: Also ich meine, bei der ersten Säule, die AHV, die ist ja im Umlageverfahren finanziert, das heißt die arbeitstätige Der arbeitstätige Teil der Gesellschaft, der zahlt ein und das wird direkt ausgezahlt an die Rentner. Und was wir gemacht haben, die Illusion oder die Lüge, die wir leben, ist zu sagen, wir versprechen uns Renten von Kindern, die wir nie gehabt haben. Also es, es gibt einfach so eine Problematik, wenn wir das machen, weil am Ende des Tages ja, gibt es einfach die Kinder nicht, die das bezahlen. Und ähm, es gibt hier wirklich ein, auch ein Gesetzgebungsproblem, denn die AHV ist ja so von der Gesetzgebung, dass sie besagt, dass wenn man 44 Jahre einzahlt in die AHV, dann kriegt man eine Rente. Ja, die Problematik ist eigentlich, von der Generationenlogik her muss jede Generation eigentlich einen Vertrag abschließen, aber nicht nur einen Vertrag, sondern zwei. Es gibt eben... Immer für jede Generation zwei Verträge. Der erste Vertrag ist der Vertrag mit der Elterngeneration. Die Eltern, die erziehen ein, die starten einen mit Infrastruktur aus und dafür zahlt man ihnen die Rente. Das sind diese 44 Jahre, die man jetzt einzahlen muss in die AV. Das ist an die Elterngeneration. Da hat man also seinen ersten Vertrag mit der Elterngeneration eingehalten, weil die einen ja auch dann äh, so erzogen haben, großgezogen haben. Jetzt kommt der zweite Vertrag und das ist mit der Kindergeneration. Jetzt zieht man Kinder auf, stattet die mit Infrastruktur und Ausbildung aus und diese zweite Generation, die nächste Generation, die Zeit dann Renten. Ja, aber wenn jetzt eine Generation relativ systematisch keine Kinder hat, dann hat sie diesen zweiten Vertrag nicht eingehalten. Und dann kann sie eigentlich auch von der Kindergeneration nicht erwarten, dass die Kindergeneration, die fast nicht vorhanden ist oder sehr wenig vorhanden ist, ihre Seite des Vertrags einhält. Also aus einer, sagen wir mal, Generationenlogik könnte hier die junge Generation sagen, ihr habt den Vertrag nicht eurerseits eingehalten, warum sollten wir unsere Seite des Vertrags in der AV einhalten. Wir könnten auch sagen, ja, habt nicht genug Kinder gehabt, wir zahlen euch die Renten nicht, denn pro Kopf ist die Rentenbelastung auf die Kinder natürlich extrem hoch.
0: Wenn ich jetzt das so höre, wir brauchen einfach mehr Kinder.
1: Ja, das ist natürlich Bitte. aus der Nachhaltigkeitsperspektive ganz ganz eine spannende Fragestellung. Die ökologische Nachhaltigkeit würde uns sagen, bloß nicht. Mhm. Wir haben aber berechnet, dass tatsächlich wir etwa fünf Kinder pro Paar bräuchten, um die av sauber zu finanzieren. Fünf Kinder pro Paar ab heute. Äh, ich habe zwei, also ich kann es euch sagen, ich werde keine fünf haben. Das heißt, auch <lacht> jemand mit Kindern, der denkt sich dann schon, äh, kann es das sein? Und ich glaube, da müssen wir wegkommen. Also wir müssen einfach äh, ehrlich und, und irgendwo realistisch sein, dass Generationen und eine Gesellschaft, in der es auch keinen Sinn macht, fünf Kinder zu haben oder auch drei Kinder jetzt im Durchschnitt zu haben, wir müssen einfach andere Finanzierungsformen haben. Wir können nicht als Gesellschaft wenig Kinder haben, aber dann sehr viele Systeme aufbauen auf Umlageverfahren. Wir müssen einfach mit weniger Kindern wechseln, eher zu Kapitaldeckungsverfahren. Also andere Mittel finden, wie wir unsere Leistungen uns finanzieren möchten. Und das gilt übrigens in der Gesundheitsversorgung genauso. Also wir haben auch in der Gesundheitsversorgung ein Umlageverfahren, in der Finanzierung des Staats haben wir ein Umlageverfahren. Wir haben praktisch überall in den staatlichen Systemen Umlageverfahren. Und die müssten wir natürlich massivst abbauen, wenn wir so wenig Kinder haben. Aber haben wir wenig Kinder, haben wir auch weniger Kosten. Und das heißt, dass mit diesen weniger Kosten hätten wir auch Geld, das wir zur Seite stellen können. Und das ist wiederum gewissermaßen die Lebenslüge. Denn wir geben das Geld aus, aber eigentlich müssten wir es sparen, damit wir uns das selber finanzieren können, die Rente unter bei
0: Lebenslüge zuckst du jedes Mal zusammen. <lacht>
1: <lacht> ja, eigentlich
0: ist es noch schlimmer,
2: oder? Also, ich meine, ich bin völlig einverstanden, Umlageverfahren funktioniert nur dann stabil, wenn die Bevölkerung ungefähr stabil bleibt. Das kann man über Kinder haben, man kann auch Einwanderung zulassen, etc. Ähm, oder man muss sparen für für das. Aber was mich wirklich ärgert, ist wir leben eigentlich konstant auf Kosten der nächsten Generation. Und geben uns das nicht zu. Und nicht nur aus wegen der Demografie, sondern es ist Fakt, dass wir zum Glück, hoffentlich wir beide oder drei auch, selbst wenn wir ab und zu in der Bar sitzen, immer älter werden. Als die AFA gegründet wurde, hatte man durchschnittlich noch 13 Jahre äh, ungefähr Lebenserwartung. Jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es 23. Ähm, das Leistungsversprechen ist noch sehr ähnlich weigern uns, und zwar die älteren Generationen, das Leistungsversprechen anzupassen. Es ist von mir aus gesehen völlig klar, dass wir länger arbeiten müssen. Das ist die Lösung und die Gleiche, das Gleiche gilt in der zweiten Säule. Wir regulieren die zweite Säule so, dass wir ständig von den jüngeren Generationen verlangen, dass sie die nicht genügend finanzierten Renten der Älteren ausfinanzieren und so faktisch Kapital hin zu den Eltern transferieren. Ich glaube 2009 waren es waren es sie über sieben Milliarden, die man äh, so versteckt eigentlich transferiert hat. Das heißt, jeder Jüngere zahlt für Dinge, die er nicht kriegt. Und das ist einfach unfair. Wir wissen, was zu tun wäre, aber wir weigern uns, das zu tun.
0: Ja, aber das, ist ja, das Problem ist, du hast ja vorhin auch schon gesagt, du hast gern das Steak, du hast gern den Konsum. Wenn wir jetzt da plötzlich auch noch Generationen gerecht werden, heißt das natürlich wirklich eben... eine Ich habe nichts dagegen kann, länger zu arbeiten. Der Lebensqualität. Aber dann ist es ja auch nicht auf der
2: aber stattdessen diskutieren wir seit Jahren, ob es möglich ist, dass Frauen ebenfalls bis 65 statt bis 64 arbeiten. Alle anderen haben längst das Pensionsalter erhöht und wir sprechen, ob wir das allenfalls angleichen.
0: Der andere haben es schon auf 67 oder 68. 68 oder, oder
2: so. Naja. Wie gesagt, wir leben länger, den meisten geht es besser. Wieso sollen sie nicht länger arbeiten? Da sollten wir unbedingt etwas tun und auch die entsprechenden Anreize machen, anstatt uns ja in diesen doch der Jugend gegenüber sehr ungerechten Diskussionen
0: zu verfangen. Reicht das denn, Veronika, wenn wir das Renten halt einfach so erhöhen? Weil, wie gesagt, die Kinder fehlen ja trotzdem.
1: Also, es hängt ab, um wie viel wir es erhöhen und wie schnell wir es erhöhen, vor allen Dingen. Und ich glaube, da hast du völlig recht, Peter, in der Beziehung, dass, ich meine, 2000 gab es schon in. In der Schweiz, aber auch in vielen anderen Ländern die Diskussion, über das Rentenalter angeh äh, angehoben werden sollte. Und in anderen Ländern wurde es auch angehoben. Wir haben 2021 und wir reden immer noch über die Angleichung des Rentenalters. Das Die Juken sagt, dass ich mehr wäre. Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also die politische Frage ist tatsächlich extrem relevant. Weil wir haben natürlich heute schon, wenn wir die, die Wählerschaft anschauen, von den Personen, die wählen gehen, sind über 60 Prozent über 50 Jahre alt. Und das heißt, es gibt hier eine, eine ganz schwierige Situation. Es gibt wenige Junge, schon alleine wegen der Geburtenraten, aber natürlich auch bei den Migranten, die sind tendenziell jung. Aber die können nicht abstimmen gehen. Das heißt, es gibt eigentlich noch genug Arbeitskräfte, aber von diesen jungen Arbeitskräften sind dann auch ein bedeutender Teil, einfach nicht äh, Teil der Wahlbevölkerung. Ich glaube, ein Problem ist auch
2: einfach, dass viele sich dessen nicht bewusst sind. Ich glaube, wenn sich auch auch ältere oder mittelalterliche wie wir, stärker bewusst wären, was hier geschieht, wäre man vielleicht eher bereit zu sagen, hey, das ist eigentlich unfair. Wieso weist man nicht bei der zweiten Säule auf dem Lohn aus, wie viel jetzt da umverteilt wurde?
0: Das, das, ist ist das ist eben das andere Verfahren, auch da stimmt es ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass nur das Umlageverfahren nicht funktioniert, sondern auch das Kapitaldeckungsverfahren hat Umverteilungseffekte die
2: Gewalt wenn wir immer mehr aus der allgemeinen Bundeskasse finanzieren, das ist
1: Aber auch da genau einfach so, ja? Ich denke einfach, um, um mal unseren Zuhörern auch klar zu machen, was das eigentlich bedeutet, diese Umverteilung in der zweiten Säule. Du hast es gesagt, Jahr für Jahr sind es ungefähr sechs bis acht Milliarden, die da umverteilt werden. Das ist von der Größenordnung. Das ist mehr als das jährliche Militärbudget. Es ist mehr als die gesamten Agrarwuchsubventionen der Schweiz. Es ist mehr als der gesamte interkantonale Finanzausgleich jedes Jahr. Also es ist eine riesige, riesige, riesige Summe, die hier Jahr für Jahr umverteilt wird von einer Gen Generation nächsten. Jetzt kann man sagen, gut, vielleicht ist es ja auf vielen Köpfen verteilt und es macht dann vielleicht doch keinen so großen Unterschied. Und wir haben das mal berechnet, das war eine Pensionskasse, die uns gefragt hat, die hatten Sorge um die Generationengerechtigkeit, die haben wir uns gefragt. Ja, vergleicht mal zwei Personen, 30 Jahre auseinandergeboren, sonst identisch. Also sind im Prinzip Zwillinge, nur dass einer der Zwillinge, der war 1990, 50 Jahre alt und der zweite Zwilling war 2020. 50 Jahre alt und wir haben dann einfach mal angeschaut anhand dieser Pensionskasse anhand der Bedingungen, die die Leute jeweils gehabt hätten in identischen Berufen äh, in der Firma was die Konsequenz gewesen wäre, inklusive Produktivitätswachstum und so weiter, was man, was man so alles als Ökonom berücksichtigt mit solchen Rechnungen. Und wir haben rausbekommen, dass die Rente, wenn das Rentenalter gleich bleibt bei beiden, die Rente bei der Person, die heute 50 Jahre alt ist, die wäre um fast 40 Prozent tiefer in der zweiten Säule, nur die Pensionskassenrente also, 40 Prozent tiefer als die Person, die 1990 50 Jahre alt war. Eine Differenz von 30 Jahren. Ja, jetzt stellen wir uns vor, was passiert mit einer Person, die in 30 Jahren 50 Jahre alt ist. Meine Kinder sind dann erst in 45 Jahren entsprechend so alt. Das heißt, diese, diese Umlageelemente die sind gigantisch, aber ich muss natürlich sagen, die 40 Prozent, die haben zwei Komponenten. Die eine Komponente ist diese Umverteilung, der, die Tatsache, dass von der Verzinsung, Pensionskassen haben jetzt in den letzten Jahren 4, 4,5 Prozent verdient pro Jahr, die Versicherten, die haben einen Prozent bekommen, manchmal eineinhalb Prozent, je nachdem. Dieser Verzinsungseffekt ist natürlich ganz gigantisch, wir kennen das, Zinseszins, ja. ein ganz wichtiger, ele, ein wichtiges Element der Kapitalakkumulation. Und Aber der zweite Zinsen. Effekt ist natürlich das Rentenalter. Und ja. zwar, wenn wir natürlich auch wissen, dass die Generationen heute länger leben, dann müssen wir mit dem Umwandlungssatz runtergehen. Und wir haben in dieser Annahme, die Person, die heute 50 ist, die würde ja dann äh, 2035 herum in Rente gehen. Und wir haben dann schon angenommen, dass das, äh, dass der Umwandlungssatz ein bisschen zurückkommt, wenigstens, ähm, um wiederum eine Finanzierung der Rente überhaupt zu ermöglichen. Aber dann sieht man mal, also 40 Prozent weniger Rente für eine identische Person, das macht viel aus. Also, das ist eine Umverteilung, die, die darf man eigentlich nicht ignorieren.
0: Du beobachtest ja die öffentliche Debatte seit Jahren. Warum kommt das nicht in die Gänge? Warum reden wir da nicht mehr drüber? Warum wird einfach ignoriert? Das ist Das also, weil man es nicht merkt, weil man es nicht spürt, direkt. Also, also
2: ich finde es wirklich ungerecht. Oder? Jetzt haben wir kurz diskutiert. Wir <lacht> leben nicht nachhaltig auf Kosten wahrscheinlich der nächsten Generationen aus der Umweltperspektive. Wir leben nicht nachhaltig, was die Altersvorsorge anbelangt. Und ich meine, wir bräuchten einfach eine Regel, um das nachhaltig auszugestalten. Man könnte das, oder? man könnte das in Verfassung schreiben, so wie die Schuldenbremse. Entweder Arbeitszeit erhöhen und es muss ja übrigens gar nicht unbedingt ein fixes äh, Rentenalter sein. Es kann ja einfach sein, dass wenn du, du kriegst die gleiche Rente, aber musst dafür drei Jahre länger arbeiten künftig und sonst, wenn du weiter mit 65 in Pension wirst, wird sie halt weniger bei den Schulden. Oder wir haben irgendwie bis 2030 Du korrigierst mich, Veronika. Haben wir etwa 30 Milliarden, die in der AV fehlen? Und wir haben jetzt gerade etwa 30 Milliarden ausgegeben für Corona, oder? Da ist auch die Frage: Zahlen wir das zurück? Also es scheint System zu haben, dass wir eigentlich auf Kosten der nächsten Generation uns gerne mal schon bedienen. Besonders der Staat über die Umlageverfahren. Und ich weiß nicht. Natürlich kann man hoffen, dass wir vielleicht so viel produktiver sind und und es uns in Zukunft so viel besser geht, dass das ja dann kein Problem ist. Du weißt, es, eh es wird eh immer besser. Aber wenn wir zum Anfang zurückkommen und ihr mir nicht mal mein Steak mehr können wollt, dann sehe ich Schweiz.
0: Das Steak, das Steak. Aber das ist ein guter Hinweis mit dem Produktivitätswachstum. Du hast es auch schon angesprochen, Veronika, ich habe das ja schon berücksichtigt. Und ich könnte mir da eine Erklärung vorstellen, es hat da nichts passiert, weil viele wahrscheinlich denken, ja, es wird ja immer besser wir werden älter, die Technologie wird besser und dann ist bei vielen vielleicht die Frage so ein bisschen, leben wir wirklich auf Kosten der nächsten Generation, lebt nicht die heutige Generation auf Kosten der alten oder profitiert enorm von der alten, dieses alte Standing on the Shoulders of Giants Argument. Ich meine, könnte es nicht auch sein, dass wir plötzlich so produktiv werden, ein Argument, das auch in der Klimadebatte immer wieder aufkommt, die Technologien werden so viel besser, das ist in der Zukunft gar kein Problem mehr. Ein bekannter Ökonom Julian Simon meinte einmal, dass wenn man heute die Generation, die lebende Generation eigentlich darum bittet, auf Ressourcenverbrauch zu verzichten, sei das wie wenn man arme Leute bittet, auf etwas zu verzichten zugunsten von reichen Leuten, weil die künftigen Generationen so viel reicher sind, eben wegen Wissen, wegen Technologie. Aber das habt ihr angeschaut und ihr kommt zum Schluss auch mit größerem Produktivitätswachstum keine Chance. Diese Institutionen sind so schlecht aufgestellt, wir kommen da nicht
1: raus. Ja, also absolut. Wenn man das berechnet, dann muss man natürlich so tun, als ob wir auf jeden Fall weiter produktiv bleiben, weil sonst sieht es alles noch viel gravierender aus. Aber diese, ich sag mal, 1 bis 1,5 Prozent Produktivitätswachstum, die wir uns ähm, so versprechen oder die, von denen wir erhoffen, dass die vorhanden bleiben, ich glaube, die, die muss man auch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive hinterfragen. Weil wenn wir jetzt schauen, okay, wie war das Wirtschaftswachstum, was haben wir an Produktivität gewonnen, dann haben wir das aber nur gewonnen, währenddem wir die Umwelt verschlechtert haben. Würden wir sagen, gut, wir hätten jetzt einen Fonds kreieren müssen und jedes Mal, wenn wir die Umwelt verschlechtern, müssen wir über diese höhere Preise, von denen wir schon gesprochen haben, das Steak, was dann einfach doppelt so viel kostet, müssen wir das was, <lacht> müssen wir genau jetzt was zahlen, um wiederum die Ökologie wieder auf den Stand zu bringen, damit wir eben für die nachfolgenden Generationen, doch eine gute Situation hinterlassen, dann würden wir, glaube ich, an den Punkt kommen, dass wir nicht bei 1 oder 1,5% Produktivitätswachstum sind, sondern einiges tiefer. Und was mich wirklich besorgt... Also ich, ich hinterfrage jetzt, sage ich mal, ob diese 1 bis 1,5 Prozent wirklich überhaupt vorhanden waren in den letzten 60 Jahren. Ich glaube, wahrscheinlich liegt die wirkliche Zahl tiefer, sondern da ist ganz klar eine Ressourcenabnutzung nicht berücksichtigt worden, die wir hätten berücksichtigen müssen, wenn wir von reiner Produktivität sprechen. Ich glaube aber, das wirklich Beunruhigende, das ist, wenn wir nach USA schauen, wenn wir in, viele, in vielen unterschiedlichen Ländern schauen, dann sehen wir heute schon, dass sehr viele Generationen eben nicht mehr besser dastehen als die vorherigen. Ich glaube, the angry white male, dieses Symptom ähm, in den USA, das ist sicherlich auch dadurch bedingt, dass die Leute diese Hoffnung immer hatten, mir wird es mindestens so gut oder besser gehen, wie meinen Eltern, Großeltern, und sie eben aber sehen, es geht nicht mehr so. Und ich sehe noch ein Problem, und das sehe ich in meiner Generation ganz klar, also Smartphones machen uns schneller darin, eine Pizza oder ein Taxi zu bestellen. Aber wenn ich sehe, wie abgelenkt wir sind, hinterfrage ich schon ein bisschen, ob wir wirklich so massivst viel produktiver werden über diese Technologien. Also Technologien können uns auch weniger produktiv machen. Und ich weiß gerade nicht, was die, die Überhand gewinnt in dieser Fragestellung. Also Produktivitätswachstum, das ist ein bisschen so die Hoffnung jedes Ökonomen, auch meine Hoffnung, aber ich glaube, wir versprechen uns da ein bisschen zu viel.
0: Das also ich Kultur würde jetzt, pessimistisch.
2: ich bin, bin pessimistischer und, und, und optimistischer. Optimistischer wäre ich, weil gerade wenn wir wirklich davon ausgehen, dass wir unsere Wirtschaft ein bisschen auch umbauen müssen, glaube ich, wird das sehr viel Produktivitätswachstum in Gang setzen müssen. Denn das heißt ja im Prinzip große auch Investitionen in neue Technologie etc. Wo ich ganz mit dir einig bin, ist, wenn wir sehen, dass wir konstant eigentlich die jüngeren Generationen benachteiligen. Wieso soll es dann denen besser gehen? Die Hoffnung, dass es einfach automatisch den Jüngeren dann besser geht, ist eine Hoffnung, aber wir sollten wirklich mehr tun, strukturell und wirtschaftspolitisch, dass die auch sich verwickelt
0: Definitiv, nur, aber noch ganz schnell zu dem Produktivitätsfortschritt. Ich sehe das ein bisschen positiver. Ich bin zwar auch ein bisschen Kulturpessimist, wenn es um Social Media geht und Ablenkung und all das, aber wenn wir jetzt mal schauen, ich meine, das Problem, das wir hier diskutieren, hängt ja mit der Überalterung zusammen. Und wir werden älter, weil wir in der Medizin gewaltige Fortschritte machen. Wir sind bei der Technologie irgendwelche Outdoor-Kleidung. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Die, die hat riesen Fortschritte gemacht. Die ist leichter geworden. Die ist wind- und wasserabweisender, atmungsaktiver geworden. Wir sehen ja schon ein großen technologischen Fortschritt in den Materialwissenschaften, bei der Digitalisierung, eben der Medizin. Also da würde ich schon, da bin ich schon optimistisch, muss ich zugeben. Produktivitätsmessung
2: ist was sehr schwierig. Es ist
0: extrem schwierig natürlich, das ist klar, das ist wie äh, das, das Preisniveau zu messen, aber, und, und aber wenn wir schon nicht aber, so
2: sicher sind. Oder?
0: Findet ihr nicht auch? Wenn wir schon nicht
2: so sicher sind, wie das rauskommt die Zukunft, dann sollten wir nicht systematisch darauf setzen, dass wir jetzt mal etwas überkonsumieren, was vielleicht dann gar nie kommt.
0: Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen eine Tendenz, da optimistisch zu sein, was den technologischen Fortschritt angeht. Und deshalb sagen würde, ja, die künftige Generation profitiert auch enorm vom Wissen und Technologie von früheren Generationen. Und da muss man schon sagen, wenn man ehrlich ist, die Geschichte würde mir recht geben. Wenn man ja. zurückschaut, ja, aber wir profitieren ja schon von, also das Wissen akkumuliert sich. Ich finde schon, der Blick zurück zeigt, und schon wir haben da große Fortschritte gemacht.
1: Ich würde da mit zwei Punkten ähm, dem Widersprechen ein bisschen, also nicht vollständig widersprechen. Ich glaube, die grobe Richtung, da, da würde ich dir zustimmen. Aber wenn wir schauen, wann ist eigentlich der Lebensstandard, wann fing der an zu steigen, wann fing der Lebensstandard der Menschheit wirklich an zu steigen, dann war das mit der industriellen Revolution. Und was passierte gleichzeitig und absolut äquivalent äh, im Gleichschritt damit, das war die Abnutzung der Umwelt. Das heißt wiederum diese Fragestellung, geht es eigentlich? Können wir produktiver sein? Können wir wirklich den Lebensstandard der Menschheit anheben, ohne im großen Stil die, die Umwelt zu, abzunutzen? Da, da würde ich sagen, da müssen wir schon ein Fragezeichen stellen. Und noch ein weiteres Fragezeichen das bei dieser Technologie, <lacht> bei der Technologie, wir haben ja jetzt Technologien, die uns so viel länger leben lassen. Ja, das bringt aber der jungen Generation gerade gar nichts. Im Gegenteil, sie müssen jetzt die Renten viel länger bezahlen. Also es gibt Sachen, die helfen dann auch nicht unbedingt nur der jungen Generation und auch und nicht unserem Finanzierungssystem. Genau. Und vielleicht der der letzte Punkt zum Lebensstandard. Also wenn wir jetzt anschauen Familie 1900, äh, 1920, 1930 irgendwie vier Kinder im Durchschnitt. Insgesamt sechs Personen der Familie. Der Vater hat normal gearbeitet. Ein Lohn musste sechs Köpfe ernähren. Jetzt schauen wir uns die Situation heute an. Oder sagen wir mal die Babyboomer. Vater und Mutter konnten arbeiten. Oder zumindest eineinhalb. Weil man hatte ja auch nur ein Kind oder eineinhalb Kinder. Das heißt eineinhalb Löhne für drei bis dreieinhalb Personen. Also ein Lohn für sechs Personen versus eineinhalb Löhnen für dreieinhalb Personen. Natürlich fühlt man sich da wohlhabender. Aber wiederum, was ist die Lüge? Die Lüge ist, dass wir dann keine Kinder haben, die uns die ganzen Versprechen, die wir uns selber gemacht haben, bezahlen. Und irgendwann hätten wir das ja, müssen wir das ja irgendwie finanziert bekommen. Also eigentlich hätten diese... Babyboomer-Eltern, die hätten so tun müssen, als gäbe es noch drei Kinder. Die Kosten für diese drei Kinder, nicht nur die direkten Kosten, sondern auch die Steuerkosten. Man hätte natürlich viel mehr investieren müssen in Schulen und so weiter und so fort. Alle diese Kosten, die man gehabt hätte, die hätte man zur Seite tun müssen, hätte man das sparen müssen. Und dann hätten sie sagen müssen, und jetzt, weil wir nicht genug Kinder hatten, zahlen wir unsere eigene äh, AHV. Wir zahlen, oder nicht zu 100 Prozent, aber im großen Teil der AHV, der Gesundheitskosten, die im Umlageverfahren finanziert sind, der Infrastruktur, die auch, soweit man im ist, wird, die querfinanziert sehr stark. Also diese Kosten, die müssen dann eigentlich natürlich irgendwann aus den, aus den Taschen dieser Personen kommen, die so wenig Kinder haben. War ja, mich nicht aber
0: <lacht> nur ganz schnell. Also mit der Technologie und mit dem Arbeiten. Also jetzt, jetzt rutschen wir ein bisschen in die Historie ab und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Aber wenn man die aggregierten um, hours Worked anschaut über die letzten 200 Jahre. Das ist ja ein klarer Trend runter. Also es ist nicht gerade wie John Maynard Keynes damals gesagt hat, äh, seine Enkel werden noch vier Stunden in der Woche arbeiten, aber es ist ein Trend runter. Und das liegt ja schon an der Technologie und an dem Kapital, an eben Technologien, die da diese Produktion sozusagen ergänzen und weniger Arbeit notwendig machen. Und da ist dann schon die Frage, ob vielleicht ist der technologische Fortschritt sogar so, dass wir wirklich auch nicht mehr diese Arbeitskraft brauchen, um eben unser Leben angenehm zu machen oder um die Güter des täglichen Bedarfs zu
1: produzieren? Ich also glaube, der, der, der Punkt ist natürlich schon irgendwo relevant, ist, dass wir nicht wissen, dass, ob diese, dieses Produktivitätswachstum uns vielleicht ganz viel bringt und haben wir Glück, kommt es vielleicht gut. Aber so darauf zu spekulieren, ist ein bisschen schwierig, weil wenn wir das vor 30 Jahren getan hätten, müssten wir sagen, ja, dann wären heute die Probleme ja gelöst. Und irgendwie sind sie nicht gelöst. Wir haben das ja im Prinzip genau gemacht mit der AV. Wir haben so getan, als sagen wir, die Probleme werden sich irgendwie von alleine lösen. Ja, aber haben sie nicht getan, ist nicht passiert. Und ich glaube, der, der Mittelweg ist irgendwo zu sagen, wir müssen an Produktivitätswachstum glauben. Also ich, ich muss auch sagen, ich, es ist nicht so, als ob ich überhaupt nicht daran glaube. Im Gegenteil, also es ist ein wichtiger Bestandteil und Ausbildung, um das zu sichern, ist ein ganz, ganz äh, essentieller Teil auch was eine, einer Wirtschafts-, einer guten Wirtschaftspolitik. Ähm, aber wir können nicht so tun, als würde es alle Probleme lösen. Denn was wir wissen, ist, welche Probleme kommen. Was wir weniger wissen, ist, welche Lösungen vielleicht noch dazu kommen. Und ich glaube, da ist es in unserer Verantwortung als Gesellschaft heute nicht alles dem Zufall zu überlassen. Denn in der Vergangenheit hat es einfach nicht funktioniert, was man an der ökologischen Situation heute auch sehen kann.
0: Ja, da sind wir uns sicher völlig einig. Also, dass die Institutionen natürlich so ausgestaltet sein müssen, dass sie zu jedem gegebenen Zeitpunkt eben nachhaltig sind, das ist völlig klar. Aber eben beim Ausblick da bin ich ein bisschen optimistisch. Aber Peter, du rutscht ganz nervös auf deinem Stuhl hin und her. Du hast auch keinen Wein mehr, sehe ich. Das ist ja eine Katastrophe.
2: Also ich, ich hoffe schon, dass es uns künftig weiterhin besser geht. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir das gesehen, dass es wirklich sehr stark besser gegangen ist. Und unsere Großeltern hatten, hatten es nicht so gut, wie wir es jetzt äh, haben. Und teilweise baute das natürlich auf einem starken Bevölkerungswachstum auf. Wenn wir einen Zustand gerade ökologisch gesehen jetzt kriegen, wo, wo wir bevölkerungsmäßig eher stabil sind, dann, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache. Aber wir, wir sollten, nochmals, ich finde, wir sollten nicht auf, dauernd auf die Kosten der jüngeren Generation leben. Und was heißt das jetzt, haben wir das diskutiert, oder im Wesentlichen heißt das wohl, wir müssen mehr sparen, so dass das stabil ist. Wir müssen länger arbeiten und wir können uns vielleicht das eine oder andere nicht mehr so leisten, wie wir das bisher getan haben, weil wir eben sparen müssen. Die Leute müssen sich dessen bewusst werden
0: und die Jungen müssen sich wehren. Das ist das eine und das andere ist schon auch, was ist eine einfache und konkrete Lösung? Und da möchte ich euch zum Schluss fragen. Äh, wir kennen es alle aus der Ökonomie, der vielbemühte, wohlmeinende Diktator, der eine Maßnahme vorschlagen kann und dann wird sie umgesetzt und die soll optimalerweise eben das, die Gesamtwohlfahrt steigern. Und jetzt um unsere Frage eben zu beantworten, unsere Eingangsfrage, was wäre, wenn wir nicht auf Kosten der künftigen Generation leben würden, wenn ihr so eine Maßnahme vorschlagen könntet? Was wäre das? Für mich war es relativ klar, deshalb war ich da vorher auch völlig einig mit dir. Für mich wäre es eine Art AHV-Schuldenbremse in der Schweiz. Eine Rentenformel, die einmal politisch verhandelt wird über die einzelnen Parameter und dann nachher eben Auszahlungsmodalitäten, Einzahlungsmodalitäten, Beitragsdauer ähm, entlang den demografischen Entwicklungen und wirtschaftlichen Entwicklungen anpasst. Aber es gibt ja eben noch andere Probleme, wo wir auf Kosten der jüngeren Generation leben. Wo, was würdet ihr machen, wenn ihr Diktator wärt? Ich bin ein bisschen langweiliger technischer Diktator. Vielleicht habt ihr eine kreativere Lösungen.
1: Ja, aus meiner Sicht ist die Preissetzung eben ganz ausschlaggebend. Also und das ist aber eine internationale Herausforderung. Das ist nichts, was wir ausschließlich in der Schweiz erreichen können. Und zwar, wenn wir es schaffen würden, dass die Preise die Umweltbelastung reflektieren und diese Umweltbelastung entsprechend dann auch angepasst werden kann, also wieder gut gemacht werden kann, dann haben wir ganz große Chancen, dass die Technologien sich so entwickeln, dass wir dann auch den Lebensstandard wieder herbeibringen. Aber solange die Preise nicht richtig passen, ähm, haben wir Probleme. Auch die, die Leute wissen eben nicht, was an ihrem Verhalten ist jetzt eigentlich das, was schädlich ist. Äh, welches Produkt ist jetzt so viel besser oder nicht und die Preise setzen, klares Zeichen. Das wäre, glaube ich, die effektivste Maßnahme. Also eine ganz saubere Preissetzung anhand äh, der Schäden. Dann brauchen wir
2: nämlich keinen Diktator. Diktator <lacht> überhaupt nicht, <lacht> was wir sagen. Und äh, äh, Preise, die das äh, reflektieren, sind viel der bessere Mechanismus. Es ist einfach etwas schwierig, häufig zu wissen, was denn der richtige Preis ist. Ich finde schon, jetzt wenn wir wieder zur zu Umwelt kommen, die Ansätze, die wir eigentlich haben, CO2-Preis. Das Problem ist, in der Schweiz haben wir eine Erhöhung jetzt gerade abgelehnt. Und, ähm,
0: da würde ein Diktator schon helfen, äh, ein der Peter. <lacht> und
2: äh, Emissionszertifikate, das sind effiziente ökonomische äh, Instrumente, mit denen können wir vieles tun. Wiederum, wie bringen wir es hin, dass erstens ökonomisch vernünftig so etwas umgesetzt wird. Und ich glaube, da haben wir als Ökonomen auch etwas beizutragen, weil sonst wird es echt teuer. Sonst äh, habe ich echte Sorgen um meine Ferienreisen und um äh, unseren nächsten Barbesuch. Und das andere, ja, ist, äh, ist wahrscheinlich schon Awareness.
0: Kostenwahrheit und Awareness ein bisschen Diktatur Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war sie die erste Folge unseres neuen Podcasts Echo on the Rocks Wir hoffen, das Format gefällt Ihnen Wir freuen uns natürlich über jegliches positives, wenn es unbedingt sein muss auch negatives Feedback, wir würden das sehr gerne aufnehmen Falls Sie Themenvorschläge haben, einfach eine E-Mail an uns, Sie finden es auf der Homepage Echo on the Rocks geht nächsten Monat wieder auf Sendung Stay tuned, genießen Sie Ihren Feierabendtrink, aber nicht zu viele Cheers.
1: Cheers. Cheers. Cheers.